0: Creative Mind, der Podcast. Jetzt mit Benjamin Döring. Heute bei Creative Mind. Francis Krämer. Er ist Vertriebsleiter in einem chinesischen Unternehmen in Shanghai im Bereich der Elektroautomobilindustrie. Sehr spannend. Wir fangen an mit der Frage, wie sieht es mit einer Coronavirus-Warn-App in China aus?
1: Ja, die gibt es schon lange. Das nennt man äh, Lüma, grüne Karte. Und das ist äh, eine, eine, ja, eine App, die kann man sich runterladen, also die muss man gar nicht runterladen, weil es gibt in, zwei, in China ja zwei große Payment-Apps, die heißen WeChat und Ali, Alipay und Alibaba. Und Alipay hat einfach ein neues Feature installiert. Lüka hat quasi jeder auf dem Handy, gibt also eigentlich keine Ausrede, dass jemand das nicht hat. Und wenn man in den Supermarkt rein will oder ins Krankenhaus oder in Kindergarten oder irgendwohin, muss man einfach diese Karte zeigen und jeder kann sehen, wo du dich halt die letzten Tagen und Wochen bewegt hast. Und okay. es ist auch sicher äh, möglich zu sehen, dass du das Handy irgendwo gelassen hast und dass sich nicht bewegt hat. Also das äh, grundsätzlich ist ein, ein Datenschutz nicht ich präsent ich in China. Das wird du, ich, ich kann damit gut leben. Es ist für mich ist das gar keine Frage.
0: Also ich möchte mich sicher fühlen und das ist damit auch gegeben. Okay, dann vielleicht jetzt direkt zu deinem Beruf. Du bist Sales Director. Kannst du vielleicht nochmal genau beschreiben, was du machst?
1: Ich arbeite in der Automobilindustrie. Das ist eine sehr, sehr große Industrie für Deutschland und Europa. Gerade sehr bekannt, weil es halt auch sehr kritisch ist gerade. Ich bin... Auch da noch in einem noch spezielleren Bereich, nämlich an Elektromotoren. Das heißt wirklich das Thema, was Tesla seit vielen Jahren vorangetrieben hat, da für diese Elektromotoren braucht man Statoren und Rotoren. Und wir bauen meine Firma, eine chinesische Firma, richtig chinesische Firma in China, baut Assembly Lines, also Maschinen, um diese Statoren zu bauen. Statoren und diese Statoren werden nachher mit den Rotoren, die von einem anderen Anbieter gebaut werden, zusammengesetzt in der Final Assembly und unsere Kunden müssen uns vertrauen, dass wir in China ausreichend Technologie haben, um so eine Art von Maschine zu bauen und entweder in China zu betreiben oder auch ins Ausland zu schicken. Es ist also sehr viel Vertrauen drin, die Technologie ist sehr neu und mein Job mit meinem Team ist unsere Kunden zu überzeugen, dass sie uns vertrauen. Obwohl wir eben aus China kommen, obwohl wir erst knapp drei Jahre Erfahrung haben in diesem Bereich Elektromotoren für wirklich Elektroantrieb. Die Projekte sind sehr groß und äh, es steckt viel Risiko drin. Und es geht also bei uns wirklich ausschließlich um Vertrauensaufbau. Wir sind ein rein chinesisches Team. Ich bin der einzige Ausländer. Äh, mein Team spricht Chinesisch. Ich spreche auch Chinesisch. Äh, wir sprechen Englisch auch miteinander, wenn, wenn es sein muss. Äh, und mit unseren Kunden sprechen wir fünf Sprachen. Also, Sprechen, ich spreche Deutsch mit deutschen Kunden. Wir haben eine Kollegin, die spricht Koreanisch mit koreanischen Kunden. Wir haben einen Kollegen, der spricht Japanisch mit japanischen Kunden. Und Englisch verbindet uns alle. Und Chinesisch ist natürlich die Unternehmenssprache mit doch auch sehr vielen Kunden hier in China. Besonders wichtig ist für uns, dass wir diese internationalen Kunden in China und im Ausland betreuen. Das heißt, unsere Key Account Manager betreuen jeweils das Team in Deutschland oder in Korea oder in Japan, Japan, wo eben das Headquarter ist, aber eben auch in China. Sehr schwierig, weil die Ansprechpartner haben unterschiedliche Ansprüche und man muss aber trotzdem aufpassen, dass man im Key Account Management eben alle, allen Ansprüchen gerecht wird. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe und für mich eine große Herausforderung, das aus der chinesischen Sicht zu machen, weil ich vorher immer bei internationalen Firmen war, und wir die chinesischen Firmen so die Locals benannt haben, die Local-Anbieter in China. Für mich eine riesengroße Herausforderung, macht einen großen Spaß und ja, ist einfach eine tolle wirklich eine tolle neue Erfahrung. Ich bin jetzt seit knapp sechs Monaten da und
0: mache es jeden Tag wirklich sehr gerne. Okay, echt spannend. Was, du hast ja gesagt, du hast vorher in internationalen Unternehmen eher gearbeitet. Was sind denn die großen Unterschiede, die dir jetzt so konkret einfallen zwischen jetzt diesem diese Arbeit in einem rein chinesischen Team und dann eher zwischen der um der Arbeit in einem eher internationalen Team?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass internationale Teams sehr, ich sag mal, selbstständig arbeiten. Das heißt, wenn jemand sich gut anstellt, dann bekommt er relativ früh auch in jungem Alter, also vielleicht in deinem Alter oder ein bisschen älter, schon eine Projektleitung zugetraut. Das heißt, der kann dann ein Projekt leiten, und das Projekt kann durchaus eine sehr große Relevanz für das Unternehmen haben. Der wird dann vielleicht unterstützt von einem Mentor oder von einem Abteilungsleiter, der das pusht, aber der wird ihm das nicht abnehmen, sondern er wird sagen, du musst das alleine machen und äh, kann es durchaus sein, dass Kunden von uns zum Beispiel als eine Person, eine Mitarbeiterin, die vielleicht 30 ist, so um den, um den Dreh und wirklich weltweit ein Projekt leitet mit fünf Lieferanten und also sehr, sehr große, mächtige Positionen hat. Das ist bei internationalen Firmen deutlich üblich und wird auch gefördert und auch ge gefordert. Also wenn du dazu nicht in der Lage bist, dann wirst du keine Karriere machen. Bei chinesischen Firmen ist ganz anders. Chinesische Firmen sind sehr hierarchisch aufgebaut. Es gibt also einen Chef, das ist der Lauber, das ist der Chef. Und das ist einfach der Chef. So, der entscheidet alles. So, da gibt es unter dem Chef gibt es eine Management-Etage. Äh, das sind dann verschiedene Manager für Klar, Vertrieb, Marketing, Produktion, Qualitätsmanagement, Projektmanagement, Einkauf, Supply Chain Management und so weiter. Strategie, aber der Chef entscheidet halt trotzdem. Und es kann durchaus passieren, dass diese Manager irgendwas entscheiden wollen und kurzfristig stellt sich raus, der Chef will es anders machen, dann dreht sich das einfach von einem Tag auf den anderen und dann wird die Entscheidung des Chefs durchgesetzt. Das muss man erstmal lernen. Das ist in China einfach ganz anders. So, und natürlich gibt es unter dieser Managementstufe dann weitere Stufen, Projektleiter. Die Projektleiter, die müssen sich auch wiederum in dieser Struktur orientieren. Also Ihr Chef, Ihr Lindau, sagen die Chinesen, der Lindau ist der Leader, sagt ihnen, was sie machen sollen. Linksrum oder rechts rum. Und das führt dazu, dass viele Menschen, gerade jüngere Menschen, nicht, nicht lernen, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, sie, sie fragen immer ihren Chef, was sie machen sollen und der fragt seinen Chef, was er machen soll und der fragt seinen Chef. Und das ist oft ein, ein Problem, dass ähm, chinesische Firmen dann m, dazu, also eine sehr manchmal sehr schnell sind, weil der Chef einfach überall durchgreift und sagt, zack, bumm, so machen wir das und auf einmal in einem Tag hast du eine Entscheidung, wo vielleicht ein deutsches Unternehmen wie Bosch vielleicht zwei Jahre für brauchen würde. Es kann aber auch passieren, dass es andersrum ist, weil die Leute in den unterschiedlichen Abteilungen die Entscheidungen nicht treffen und darauf warten, dass ihr Chef das macht, der macht das nicht und dann warten sie einfach. Und das kann schon sehr frustrieren, beide Seiten kann sehr frustrieren. Es kann frustrieren, dass ich Sales Director bin und ich muss mich daran gewöhnen, dass mein Chef einfach selbst entscheidet, und mich nicht fragt und das ist halt so. Das ist nicht so, dass er unhöflich ist und ist halt der Chef, der kann machen, was er will. In Deutschland wird das nicht passieren, internationalen Firmen wird das auch nicht passieren. Aus reinem Respekt wird er vorher fragen. In China ist das, ist, das, ist das halt nicht so. Chef darf alles. Und ähm, ist es ist auch sehr schwierig für mich, äh, Entscheidungen zu erwarten von meinem Team und von anderen Teammitgliedern. Wenn ich Ihnen sage, was Sie machen sollen, dann fragen Sie mich immer, sage ich Ihnen das jetzt als Chef oder sage ich Ihnen das als, als Vorschlag? Also müssen Sie das machen, weil ich Ihnen das gesagt habe oder fragen Sie jetzt, sollen Sie das entscheiden? ist ein ganz großes Umdenken. Ähm, und ähm, ich bin es eben gewöhnt, dass Projektmanager so alles bewegen können im Unternehmen. Das Projekt entscheidet über das, äh, die Zukunft des Unternehmens und wenn das Projekt erfolgreich ist, dann wird das Unternehmen alles tun, um dieses Projekt zu unterstützen. Und alle anderen Abteilungen werden sich daran orientieren. In China ist es eben nicht so. Der Chef entscheidet und die Projektleiter, die müssen jeden Tag überlegen, ist der Chef auf ihrer Seite, unterstützt er das oder nicht? Ja, es, ist wirklich, also es ist ein riesen Unterschied zwischen chinesischen Firmen und internationalen Firmen. Man muss sich einfach in diese Struktur einfinden. Beziehungen führen genau aus, stellen aus genau diesem Grund eine riesengroße Rolle dar. Das heißt, wenn du zu deinem Chef und der zu seinem Chef und der zu seinem Chef eine gute Beziehung hast, dann kann das Ganze in fünf Minuten gehen. Einfach WeChat-Nachricht, WeChat-Nachricht, WeChat-Nachricht. Okay, 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 fertig. Wenn die Beziehungen nicht da sind, kannst du dich am Kopf stellen. Da kriegst du keine Antwort. Dann wartest du und wartest du und wartest du ist einfach eine andere Art des Arbeitens. Deswegen sagt man in China, wenn du was verkaufen willst, dann brauchst du nicht ein gutes Produkt oder eine gute Dienstleistung, sondern du musst die guten Beziehungen zu den richtigen Leuten haben. Es ist einfach so, das ist ein total anderes Arbeiten zwischen internationalen und chinesischen Firmen. Ganz, ganz anders. Heißt aber nicht, dass die Qualität schlechter ist.
0: Okay. Spannend. Jetzt machen wir mal einen drastischen Richtungswechsel. Und zwar habe ich mich mit dir ja schon mal unterhalten. Und zwar... Da haben wir uns über das Thema Handwerk. Das mag sich jetzt sehr allgemein anhören, aber über das Thema Handwerk unterhalten. Und da frage ich dich jetzt einfach mal, was ist ein Handwerk für dich? Ein Handwerk
1: für mich ist so ein, eine Spezialisierung, die du dir aussuchst, die ich mir aussuche für meine Be Berufswahl, wo ich sage, dann möchte ich wirklich gut drin sein. Das ist das natürlich, wir kennen das so als der der, der Tischler, der Maler, der Bäcker, der kann das. ja. Der geht morgens ins Büro oder eben nicht ins Büro, sondern in die Backstube und der schafft was und der kommt abends nach Hause und sagt, habe ich geschafft. Und äh, viele von uns sind ja jetzt in diesem Knowledge-Worker-Beruf. Das heißt, da gibt es das nicht, sondern da gibt es so sch schwammige Aussagen. Ich bin ein Controller oder Selbstvertrieb. Ich, was bin ich denn eigentlich? Ja, kann ich das alles alleine machen oder brauche ich ein großes Team? Für mich ist also ein Handwerk relativ früh im Leben, äh, vielleicht schon in der Schulzeit, zu entscheiden, was möchte ich denn wirklich gut können? Was möchte ich wirklich gut machen? Und ich habe mir damals in, meinem, in meiner Schulzeit schon überlegt, ich möchte verkaufen. Und habe mich dann entschieden für ein Betriebswirtschaftsstudium, habe das sehr international gestaltet. Ich war immer sehr international eingestellt und habe dann im Studium immer darauf geachtet, wie kann ich jetzt hier lernen, wie man verkauft. Das ist schwierig. Ich war dann fertig mit dem Studium und nach dem Studium wollte ich anfangen am Verkauf. Und dann haben mir Leute zurückgespielt, Naja. Ähm, ja, ich glaube dir, dass du verkaufen kannst, aber du hast von dem Thema keine Ahnung. Also kannst du es jetzt doch nicht verkaufen. Und das hat für mich also sehr lange gedauert, bis ich dieses Vertrauen aufbauen konnte. Dieses Selbstbewusstsein bei mir selbst, aber auch das Vertrauen bei meinem Gegenüber, bei meinem Chef, bei meinen Kunden, dass sie sagen können: Guck mal, der Francis, der kann verkaufen. Und das kann ich jedem nur raten. Ich bin jetzt Verkäufer, aber ich kann jedem nur raten, es gibt auch Controller. Einkäufer und ähm, Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater. Ich kann jedem nur raten, sich ganz früh im Leben eine Spezialisierung zu suchen, die wirklich knallhart ist und nicht so, ich bin BWLer, das ist zu schwammig. Auch nicht, ich bin Maschinenbauer, sondern ich bin Konstrukteur, ich bin Projektleiter. Ich bin Software-Ingenieur, ich bin Architekt oder ich bin, äh, bin Raumfahrttechniker, Raumfahrttechniker, keine Ahnung. Aber wirklich eine Entscheidung zu treffen und dann ganz früh genau durch diesen Prozess durchzugehen, den ich gerade beschrieben habe. Es werden solche Herausforderungen kommen. Ich will Controller werden, aber keiner vertraut mir, weil er sagt, du bist doch ein junger, du hast doch noch Eierschalen in den Ohren. Wie kannst du denn riesen Riesenprojekt kontrollen? Die glauben dir doch gar nicht, deine Zahlen und so. Da muss man sich damit auseinandersetzen. Was wird von mir erwartet? Und wie kann ich mich darauf vorbereiten, dass mich Leute wirklich ernst nehmen?
0: Du hast eben beschrieben, du hast dir schon relativ früh das Ziel gefasst, in den Vertrieb zu gehen, aber dann hattest du doch das Problem, dass eben die Leute dir nicht vertraut haben. Aber wie hast du es dann geschafft, eben dieses Vertrauen aufzubauen? Was waren dafür die entscheidenden Wegweiser?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe angefangen im Verkauf. Das hat nach dem Studium, war das eine wirkliche Durststrecke. Ich habe mich beworben, ich hatte auch wirklich keine Ahnung, wie das läuft. Ich hatte keine Mentoren gehabt, keiner, der mir das erklärt hat. Ich habe mir Stellenanzeigen gesucht, wo irgendwas drin stand mit Sales oder mit Vertrieb. Und da habe ich eine Unterstützung, eine Stellenanzeige gesehen, da stand Junior Sales Manager. Da habe ich gesagt, oh, das hört sich doch ganz gut an. Junior, das ist gut. Ja, Sales, ja, ist gut. Manager, okay, das passt. Da habe ich mich darauf beworben. Und dann kam ich dann in so Assessment Center und dann haben die mir so Fragen gestellt, wie verkauft man? Ganz einfache Fragen. Und ich bin da eiskalt durchgeflogen. Also keine Chance. Ich hab, heute ist das selbstverständlich. Ich weiß, was die Leute von dir erwarten wollen. Ein Verkäufer stellt Fragen. Ja, ein Verkäufer stellt Fragen. Du bekommst ein Problem und du musst diese Fragen stellen, um zu qualifizieren. Was will der Kunde eigentlich haben? Du sollst sie nicht voll labern. Das wollen die sehen in solchen Events. Ich wusste es nicht. Ich wusste es einfach nicht. Ich wusste es einfach nicht, aber ich habe es dann gelernt. Ich habe den ersten Job bekommen, wahrscheinlich, weil jemand gesehen hat, naja, der kann das zwar nicht, aber der, der hat Potenzial. Okay. Und dann habe ich einen, einen Mentor gehabt, der hat mich ausgebildet, ein Jahr lang. Und das war eine knallharte Schule. Der hat mich äh, mitgenommen, der hat mich Kaltakquise machen lassen. Das heißt, am Telefon wirklich Kunden anrufen, ohne dass ich verstanden habe, was ich eigentlich tun soll. Und mein Auftrag war, einen Termin zu bekommen, dass mein Chef, mein Mentor, der ausgebildete Verkäufer, dass der jetzt da hingehen kann und dem Kunden was verkaufen kann. Und damit der da hingehen kann, muss der Kunde sagen, okay, du darfst jetzt kommen. So mein Job war, da anzurufen und sagen: Hallo, ich bin der Francis von der Firma So und So. Möchtest du mit meinem Chef dich treffen? Und das war knallhart, das war knallhart, es gab Absagen ohne Ende, es war sehr schwierig. Ich habe dann einen Durchbruch geschafft in Luxemburg, da hatte ich ein ganz gutes, ganz gutes Standing, da habe ich angerufen und habe gemerkt, die Leute die sind eben hier relativ offen und sind auch eher bereit, sich mit uns zu treffen, da sind wir hingefahren, da haben wir auch Erfolg gehabt und dann Stück für Stück habe ich gelernt, was musst du machen, damit die Leute dir vertrauen. Aber was ich damals nicht verstanden habe, ist das, was ich heute weiß, ist, dass es eigentlich darum geht, dass du in Systemen denken musst. Das heißt, wenn du irgendwas verkaufst, geht es nicht um deine Dienstleistung oder dein Produkt, überhaupt nicht. Es geht darum, was muss dein Kunde, welches Problem hat er? was muss er lösen? Und wie schafft er das heute ohne dich? Und welche Herausforderungen hat er? Und wie kannst du ihm jetzt irgendwas anbieten, um diese Herausforderung mit deiner Hilfe besser zu lösen als ohne deine Hilfe? Also quasi, welchen Unterschied bietet deine Dienstleistung oder dein Produkt für sein Leben und seine Projekte und seine Aufgaben? Wie kannst du ihm helfen? Es geht also immer nur um ihn. Aber du musst ihn vergleichen mit einem System, also nicht einfach aus dem Blauen heraus, sondern du musst das System wirklich verstehen. Softwareentwicklung zum Beispiel. Softwareentwicklung hat große Probleme und große Herausforderungen. Und es gibt halt Probleme wie zum Beispiel Qualitätsmanagement. Wenn du kein Qualitätsmanagement machst, dann ist die Wahrscheinlichkeit selbst sehr hoch, dass es später Bugs gibt. Ja? Natürlich kostet Qualitätsmanagement Geld. Also versucht man das möglichst günstig zu machen, möglichst kurz, vielleicht sogar outsourcen. Wenn du es aber übertreibst, dann hast du schlechtes Qualitätsmanagement, nachher hast du einen Rückruf und es wird ganz schlimm. Also kannst du als Verkäufer sagen, möchtest du das? Möchtest du, dass später dein Projekt scheitert, weil du Geld gespart hast? Oder möchtest du trotzdem ein günstiges, schnelles Projekt haben, aber eben trotzdem eine hohe Qualität und ich kann dir dabei helfen. Ich habe eine Möglichkeit, um diese, dieses Wunder herbeizuführen. Und mein Job als Verkäufer ist es dann, den Kunden vertrauen zu lassen, dass es wirklich stimmt und dass es nicht Bullshit ist. Sehr schwierig. Wenn du es aber nicht so machst, also wenn du nur von vornherein mit den ganzen Vorteilen und so weiter kommst, klappt das nicht. Und das habe ich in der Zeit gelernt.
0: Okay. Ähm, du hast jetzt sehr speziell auf Verkauf, auf Vertrieb fokussiert. Wie sieht es denn allgemein aus? Also wenn du jetzt wenn ihr zum Beispiel einen Maschinenbauer hast oder einen Informatikstudenten, würdest du ihm jetzt einfach empfehlen, okay, sucht euch einen Mentor, sucht euch Praktika, in einem, was weiß ich, wenn, wenn er in Richtung Websiteentwicklung will, sucht euch Praktika in diesem Bereich ähm, und lest Bücher darüber oder wie genau sieht es dann aus? Was würdest du diesen Leuten empfehlen?
1: Also ich würde grundsätzlich jedem empfehlen, so mache ich das im Verkauf heute auch, ich würde immer sagen, äh, versuch das Ende zuerst zu sehen. Start with the end in mind. Versuch immer das Ende zuerst zu sehen. Das heißt, wenn du Ingenieur werden willst, Maschinenbauingenieur, dann stell dir vor, wie wird dein Job mit 35? Du bist Projektleiter, hast fünf Leute oder zehn Leute und du versuchst irgendwas zu bauen. Wie wird das Leben sein? Was ist deine Aufgabe? Was ist deine Herausforderung? Und wie musst du das auf die Reihe kriegen? Was ich also wirklich empfehlen kann, erstens entscheide dich, was du willst. Ganz genau, ganz exakt. Zweitens schau bei LinkedIn ob du Leute findest, die genau das machen. Genau das, was du gerne machen möchtest. Dafür musst du es halt wissen. Das gehört dazu, wie ich das gerade beschrieben habe, dass du weißt, wie so ein Titel überhaupt heißt. Was ist denn ein Maschinenbauer in zehn Jahren mit 35? Wie heißt er denn? Ja, Projektleiter, Großprojektleiter, Programmmanager, da gibt es tausend Begriffe, du musst es wissen. Und dann musst du überlegen... Ja, vielleicht schaffst du es tatsächlich, einen Mentor zu finden, ja, der dir das erklärt, aber vielleicht kannst du auch überlegen, wie ist er da hingekommen, du kannst also seine, seine Vita studieren, was hat er gemacht, kann man da bei LinkedIn sehen, wo hat er sein Praktikum gemacht, wie hat er begonnen und dann überlegst du, wie kann ich den ersten Schritt gehen, aber der erste Schritt muss immer auf der richtige Weg sein zu dem entsprechenden Ziel. Das, was mir ganz wichtig ist, viele Leute haben Angst davor und die sagen, wenn ich mich jetzt entscheide, ich bin doch erst 21 und ich weiß doch jetzt nicht, was ich mit 35 machen will. Ich sage dazu immer, wenn du dich entscheidest, dann hast du zumindest eine Richtung. Und wenn du dich in fünf Jahren anders entscheidest, dann wird dir keiner böse sein. Jeder wird sagen, boah, du bist 26, bist so jung, du kannst ja was anderes machen. Aber du hast gezeigt, dass du zielstrebig warst. Also das kann ich jedem empfehlen. Entscheide dich, such dir Vorbilder, egal ob sie mit dir reden oder nicht. Such dir Vorbilder. Das mit den Bücher lesen gehört dazu, aber das ist auch ein Vorbild. Das ist ein Vorbild mehr, nicht und auch nicht mehr, weniger. Du musst wissen, wo du hin willst und wer kann dir eine Orientierung geben auf dem Weg. Und dann aber auch gehen, losmarschieren,
0: machen. Nicht nur studieren, nicht nur tun, machen. Hättest du zum Beispiel in, vor, was weiß ich, zehn Jahren gedacht, dass du mal jetzt als Sales Director in China arbeitest, in Shanghai? Äh, nein, hätte ich nicht gedacht. Ich kann
1: aber schon sagen, dass ich mit 15, also vor, ich bin jetzt 36, also von vor 21 Jahren, da hatte ich einen Nachbarn gehabt, das war, der hat sich mit meinem Vater das Büro geteilt. Und der hat mir damals erzählt, Francis, wenn du mal viel Geld verdienen willst, dann musst du Chinesisch lernen.
0: Okay. Mhm. Alles klar. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren?
1: Ja, es ist eine, wirklich sehr spannend für mich, weil ich behaupte jetzt schon, dass ich eigentlich wirklich aus Spaß und Überzeugung arbeite. Ich habe mich vor ein paar Jahren entschieden, nach China zu gehen. Das war ein sehr schwieriger Prozess. Aber ich habe das gemacht, weil es mir ganz wichtig war. Ich wollte, wollte unbedingt in China arbeiten und das war mir wichtig, ich habe es auch geschafft. Und was ich jetzt sage, ich möchte das, was ich hier gelernt habe, möchte ich immer stärker vertiefen. Also ich möchte anderen Menschen helfen, den Job zu erreichen, den ich jetzt heute mache. Und das heißt, ich möchte anderen Menschen helfen, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Und vor allen Dingen das Ganze in China. Ich arbeite jetzt sehr viel mit Chinesen zusammen, die in der Entscheidungsfindung, Entscheidungen zu treffen und durchzuboxen, äh, wirklich große Schwächen haben. Ich arbeite aber auch viel mit Ausländern zusammen, die, ja, die mit Chinesen ihre Schwierigkeiten haben, die, die einfach mit der Art nicht zurechtkommen, die das nicht akzeptieren, dass ein Chineser immer Ja sagt, aber das nicht immer meint. Das sind große Themen und das macht mir einen Riesenspaß. Und ich sage für mich, wenn ich jetzt schon eigentlich nur aus Spaß arbeite, dann möchte ich das in zehn Jahren auf jeden Fall machen. Also ich möchte wirklich einen Job haben, wo ich mich auf dieses Coaching 100% konzentrieren kann. Also nur andere Leute ausbilden, wirklich ihre besten Dinge herauszuziehen. Ganz konkret könnte das ein Interim-Manager sein. Also das heißt, jemand, der für drei Monate, sechs Monate oder vielleicht auch ein Jahr in so einer schwierigen Situation die Verantwortung übernimmt, aber dafür sorgt, dass er nicht immer bleibt, also dass ich nicht immer bleibe, sondern dass eigentlich jemand das übernimmt, so schnell, wie es irgendwie geht. Wenn es vielleicht nach zwei Wochen ist, okay. Wenn es ein Jahr dauert, ist auch okay. Aber das wäre was für mich, wo ich sage, ich möchte sicher nicht zehn Jahre bei einer Firma sein, sondern ich möchte mich bewegen und Leute prägen und wirklich Leute aufbauen und wirklich was hinterlassen. Das, das bedeutet mir viel, das möchte ich gerne machen.
0: Ähm, gut, dann vielleicht zum Ende, kannst du noch ein Buch empfehlen, allgemein, ähm, das dir bei, der, bei deiner persönlichen Weiterentwicklung geholfen hat?
1: Also grundsätzlich lese ich in letzter Zeit sehr gerne Biografien. Kann ich wirklich, wirklich sehr empfehlen. Ich habe zum Beispiel eine Biografie gelesen vor kurzem von, ähm, also einfach als Beispiel mal was anderes, von Rüdiger Neberg. Okay. Ja, Rüdiger Neberg ist ein großer, der hat das, das, ähm, Survival nach Deutschland gebracht. Da war Nobody. Und er hat das einfach von Null auf, hat er das irgendwie hier hochgezogen. Und der, der wusste das auch nicht, wie sich sein Leben entwickelt. Aber er hat sich darauf zugeschnitten und hat das irgendwie durchgezogen. Hat richtig was aufgebaut. Und der nimmt dann richtig mit, wie hat er den Weg gemacht. Ein anderes Buch kann ich noch empfehlen, ist ähm, zum Thema, äh, gerade für BWLer, ich bin eben auch BWLer, mhm. ähm, von Dr. Hermann Simon zum Thema Pricing, ja, das ist also der Mann, der das Thema äh, Hidden Champions äh, geprägt hat, den ja. Mittelstand Deutschlands, ja. der hat eine Biografie geschrieben, ist nicht lange her. Da beschreibt er genau das, was ich gerade gesagt habe. Wie hat er seinen Weg gegangen? Wer war sein Mentor? Wie hat er sein Studium, wie hat er überhaupt entschieden, was er studiert was hat er dann studiert? Wie hat er seine Praktika gemacht? Bei wem hat er gearbeitet? Sein Mentor. Dann hat er äh, erklärt, dass er ins Ausland gegangen ist und äh, dass er äh, Zeit verbracht hat in Japan in USA. Das war damals andere Zeiten. Der ist Jahrgang 1947, der ist nach USA gegangen. Hat, das war wie jetzt äh, China. Das, das war, war eine andere Zeit. Der kam zurück und wollte mit seinen Leuten Englisch reden. Die haben ihn angeguckt wie ein Auto. Das, das waren andere Zeiten. Und das kannst du alles lesen. Du lest eine Biografie und du kannst das... Der nimmt dich mit in sein Leben. Das ist für junge Leute ganz toll. Ich habe natürlich in dem Alter nie Biografien gelesen. Ich fange das jetzt an. Ich kann das jedem einfach nur entscheiden. Und das sind sicher nicht die einzigen Biografien.
0: Das war Creative Mind. Nicht vergessen zu abonnieren.